0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לב ארי
2: מזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, מהדורת uh, סוף השבוע של uh, תוכנית הספרות uh, כאן בכאן תרבות. אתם מוזמנים להאזין לנו גם בכאן אודי וגם באתר האינטרנט שלנו. איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו בכל שבוע, עם מבט ברשימות רבי המכר. ברשימת ספרי הפרוזה של סטימצקי התווספו כמה שחקנים חדשים למגרש. אז קודם כל, בית הסחלבים פותח את הרשימה, אחריו נער האופניים של אלי עמיר, ואחריו תקלה בקצה הגלקסיה של אתגר קרת, שגם בו אנחנו נעסוק בהמשך התוכנית, לא בתקלה, אלא בספר אחר שלו. חיים קטנים של הנה ינגיהרה, שגם בו עסקנו, והשחקנים החדשים במגרש הם "זה הולך לכאוב" של אדם קיי, שזה מין ממואר הומוריסטי של רופא מתמחה לשעבר, אדם קיי היה רופא, שהחליט לעזוב הכל ולהפוך לקומיקאי ולתסריטאי, למגינת ליבם של הוריו כמובן, אבל את היומנים שהוא כתב בזמן ההתמחות שלו הוא פרסם בספר המשעשע הזה, "זה הולך לכאוב", וקצת חושף את המנגנונים שמאחורי עולם הבריאות הבריטי. אנחנו נעסוק בזה, אני מניחה, באחת התוכניות הקרובות שלנו. ועוד uh, חדש uh, ברשימה של רבי המכר של סטימצקי, הדירה ברחוב עמלי המיל... של כריסטין uh, הרמל, גמי מחברת uh, רבי מכר. ברשימה של צומת ספרים אפשר למצוא השבוע ספרים דומים, את אלי אמיר, נער האופניים, שנת המתנות של יובל אברמוביץ', את שניהם אנחנו אירחנו פה בשבועות האחרונים, וכמובן את הספר החדש של קריסטין הרמל, הדיר, הדירה ברחוב עמלי. בתחום ספרי העיון בצומת ספרים, הם מיקמו את זה הולך לכאוב של אדם קיי, כי כאמור זה ספר שהוא גם... הוא מוגדר כממואר, יש בו גם משהו אה, עיוני תיעודי, אבל גם משהו אה, אה, שקשור לעולם הפרוזה והבדיון, הם עיקמו את זה בספרי עיון. בכ- בקיצור, זה רב מכר בשתי הרשתות. היום אנחנו אה, אה, נעשה תוכנית קצת מיוחדת אה, לרגל אה, יום האישה הבינלאומי שיחול מחר. אה, תוכנית אה, נשית למדי, אה, נדבר על 24 שעות בחיי אישה שכתב אה, שטפן צוויג. נדבר על מחזור חיי אישה של נאוה סמל, כל השירים שלה שעכשיו קובצו לספר אחד, ונדבר על עוד סיפור אחד של אתגר קרץ שעובד לתיאטרון, והוא בעצם על אישה שהופכת לגבר שהופך לאישה. אבל לפני הכל נתחיל כאמור עם הנובלה של שטפן צוויג, הסופר היהודי האוסטרי, נובלה שפורסמה לראשונה ב-1927, ועכשיו תורגמה לעברית בידי הראל קין בהוצאת תשע נשמות, ואנחנו נאמר שלום למו"ל של תשע. שנה שמות, אוריאל קון. שלום אוריאל. היי,
3: מה נשמע?
2: מצוין. הספר הזה, 24 שעות בחיי אישה, בעצם פותח את רשימות רבי המכר של החנויות הפרטיות. עורכים בפנסיון קטן בריביירה הצרפתית, נרעשים מאוד כאשר הם מגלים שאישה, אחת מהן, בחורה דקיקת גזרה, שמה אנריאטה, אישה נשואה, אימא לשני ילדים, נוטשת את הכל בחטף. ועוזבת עם בחור צרפתי צעיר שהגיע לשם לא מזמן והקסים את כולם. והמספר של הסיפור הזה, הוא דווקא יכול להבין אותה. בשעה שכולם כועסים על האישה שעזבה הכל ואת בעלה האומלל, והעמיד, יש לציין, ואת שני ילדיה וברחה המאהב, המספר שלנו מגן עליה. כי הוא יכול להבין איך נולדת מדם בוברי שכזאת, איך חיי שיממון אה, יכולים להביא אישה לעזוב הכל אה, וללכת. אבל אז... פונה אליו קשישה ערירית אנגליה שיושבת איתם שם בפנסיון, והיא חושפת בפניו 24 שעות מחייה, מין אירוע חד פעמי, יממה בחיים של שגרה אפורית ששינו את חייה. מדהים. כן, זה ספר uh, קטן ועוצמתי.
3: עוצמתי, עוצר נשימה וגם uh, אוטוביוגרפי, לא? כי uh, צוויג היה מעורב בכמה פרשיות מין סוהרות. לפני שהוא עזב את, את אירופה.
2: אז תכף נגיע לביוגרפיה שלו, וגם לחיבה שלו לפרויד ולתיאוריות שלו. אני אקרא רגע את הקטע מתוך, מתוך הספר. כשהיא פונה אליו, האנגליה, היא אומרת לו, ואז, כששמעתי אותך מדבר בענייניות כזאת, על המקרה של ארייט, חשבתי לתומי שאולי הנבירה המטופשת הזאת בעבר והאשמה העצמית הבלתי פוסקת ייגמרו סוף סוף אם רק אחליט פעם לדבר בפני מישהו בחופשיות על אותו יום בודד בחיי. אלמלא השתייכתי לכנסייה האנגליקנית, אילו הייתי קתולית, הרי שהווידוי היה משמש לי כבר מזמן הזדמנות לגאול את העניין המושתק הזה במו-פי. אבל הנחמה הזאת אינה זמינה לנו, ולכן אני עורכת היום את הניסוי המיוחד הזה, להתיר את עצמי בדברי אליך. אני יודעת שכל זה משונה, אבל אתה הסכמת להצע... להצעתי ללא היסוס, ואני מודה לך על כך. והיא הולכת עכשיו לספר לו בכנות... על 24 שעות שבהן היא פוגשת היא אישה אלמנה, היא בת 42, הילדים שלה כבר גדולים, היא לובשת שחורים, והיא מגיעה לקזינו כי בעלה, המת, היה מדי פעם פוקד את הקזינו. והיא ככה הולכת קצת בעקבותיו. ושם היא פוגשת בחור שמסעיר את חייה, למשך יממה אחת בלבד. אכן. תספר לנו קצת על, ה, על הספר הזה, על הדמות הזאת, שקצת מזכירה לי, אתה יודע, נשים טהורות עם סוד קטן מהעבר, בין ורד לה, לאמילי של אה, 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 פוקנר לבין אה, תהילה של עגנון.
3: נכון, אבל יותר מכל, את... צווייק כותב על דבר אחד בלבד, על התשוקה. התשוקה היא תמיד משהו שמתפרץ ומחפש את מה שאין. התשוקה היא משהו שאין, ו... אנשים בשגרת ימיהם, לא רק בספר הזה של טוויג, אלא בספרים אחרים שפרסמנו, למשל כמו במרד המציאות, פחד, משהו קטן, תקרית בלתי צפויה, יכולה פשוט לשנות את, את החיים של מישהו שפתאום יחליט לרוץ בעקבות התשוקה שלו שאין לו אותה, וזהו וזה, מצב מאוד חרדתי, מפחיד. עוצר נשימה, ולכן אנשים פשוט רצים היום, כמו לפני 60-70 אה, שנה, לקרוא בספר הזה כאילו שהוא יכול להתרחש היום, כי הוא אכן מתרחש היום, כל יום אה, בחיים שלנו. כי הוא לוכד את רגע
2: התשוקה הזה, ו... ומתאר את האימה שיש בו, וגם את החיות שיש בו.
3: כי הרי המימוש, החיפוש אחר המימוש של התשוקה, זה משהו שמאיים <אח> אחר, מאיים... אה, על כל החיים שלנו, על השגרה שלנו, על החיים, על של, של החיים שלנו כעל דבר יציב, משפחה, חברים, הכל יכול להשתנות בין רגע. ולכן הספר הזה הוא זכה לחמישה עיבודים קולנועיים, הוא כל הזמן קיים, מעלים אותו בתיאטראות ברחבי העולם, והוא סיפור על-זמני, אוניברסלי, שיכול להיות... קיים
2: היום, כמו שיכול היה להיות קיים לפני 2,500 שנה. אבל <אח> אני <אח> חושבת שמה שיפה בו זה איך הוא נכנס לנעליה של האישה. אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית שאנחנו יום לפני יום האישה הבינלאומי. איך צוויג מצליח להיכנס לתוך תודעה של אישה שהיא בסך הכל אדם תמים, לא מנוסה הרבה בחיים, זאת אומרת, היא מתארת את החיים שלה כדבר די, די מוגבל, ובחוסר מודעות מוחלט היא מתאהבת. הוא מראה לנו את השלבים שלה, את ההתאהבות, בלי שהיא בכלל יודעת שהיא זה. היא מבחינתה מנסה רק לעזור לו, כי היא פוגשת אותו בקזינו, היא רואה צעיר יפהפה בן 24, היא אפילו לא יודעת שהוא יפה. היא רק מסתכלת על כפות הידיים הדרוחות שלו, נכון. כן, ועל תנועות הגוף שלו, ועל השפתיים שלו, ואיך הוא לוקח קשה את ההפסדים שלו, ואז היא מחליטה שהוא הולך להתאבד, היא מפחדת עליו, ואז היא רוצה רק בסך הכל לעזור לו, כן? היא, לא, פונה, היא לא, לא מעלה בדעתה שום אפשרות של תשוקה. התשוקה צצה ומשתלטת נכון. עליה, אבל היא לא מודעת לכך.
3: נכון, אגב, הגאונות של האומנות של צווייג היא דווקא בדברים שתיארת, מצד אחד הוא יודע לעשות פוקוסים על תנועות הידיים, על הפנים, על, על איך אנשים נראים, איך התנועה הקטנה של הגוף מסגירה על דברים בלתי צפויים, ומצד שני יש ניתוח פסיכולוגי. זה מין זום אאוט וזום אין, ופנימה והחוצה, והוא יודע לעשות את זה בכזו מיומנות, כמו שהוא אומר, ספר טוב הוא זה שמעלה את רמתו מדף לדף עד תום הספר, וזה 24 שעות זה חיי אישה, זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא לוקח אותנו אל תוך הנפש של האדם, אל תוך גופו, התנועות שלו, היחסים שלו, פשוט אי אפשר, אי אפשר להפסיק לקרוא, לדעתי.
2: ככה היא מתארת את הרגע הזה של התשוקה, כן? הרגע האפל ביותר והשמח ביותר היא כותבת, היא אומרת לו, גברת אס, הבריטית, הקשישה, ואני לא הייתי משערת לעולם אלמלא המקרה הנורא הזה, באיזו בעירה, באיזה ייאוש, באיזו תשוקה חסרת רסן, מוצאת כל טיפה, טיפה אדומה של חיים. אדם שוויתר, אדם אבוד, היא מתארת את הבחור הזה, כן? ולא הייתי מבינה לעולם, אחרי שהייתי רחוקה איזה 20 שנה מכל הכוחות הדמוניים של הקיום, איזה הוד, איזה דמיון יש לטבע כשהוא דוחס לעתים את החום ואת הקור שלו, את המוות והחיים, את התעלות הנפש ואת מפח הנפש לתוך כמה נשימות צפופות. זה הרגע שמבלים כן. בלילה שם, להפתעת, אה רבה?
3: כן. כן.
2: מופתעת כן, מזה כן. שהם כן. מבלים לילה שם. אוריאל, יש עוד מוטיב שחוזר שם, זה מוטיב ההימורים. קודם כל, שתי הנשים האלה, האישה בסיפור המסגרת, אנרייט, שעוזבת את הכל ובורחת עם הצרפתי, והקשישה האנגליה הזו, שנזכרת אה, ברגע התשוקה הזה שהיא חוותה, שתי הנשים האלה בעצם מהמרות על חייהם. אבל ברקע יש גם את בעלה של אנרייט, שמשחק שם דומינו, זה מין רמז למשחק הימורים, וכמובן את הבחור הפתיין הצרפתי הצעיר, שהוא לחלוטין מכור להימורים.
3: נכון, כולנו מכורים להימורים, לא? החיים הם משחק אה, בלתי צפוי, והחרדה והנאורותיות האובססיבית, ואני כאן צוויג יחד עם פרויד, אה, בעצם משתלטת על החיים שלנו. הנא, הנאורותיות היא הנורמליות.
2: אז ספר לנו קצת על הקשר בין שטפן צוויג לידידו הגרמני, האוסטרי, סליחה, זיגמונד אה... פרויד, הוא, הוא, הוא... בעצם יש כאן... כן, מפגש בין עיד לאגו, כי הגברת האנגליה המבוגרת היא האגו והמוסר, כן, והילד הצרפתי, הפתיין, כולו מכור להימורים, זה העיד, והם שניהם נקראים בין התשוקות שלהם.
3: כן, נכון, אבל <laughs> <laughs> על היחס בין צוויג לפרויד הייתה מין סימביוזה כזאת, הרבה יותר הרמונית מסיפורי האהבה שמתוארים בספר. כלומר, פרויד לקח מהסיפורים של צוויג, ואפילו הוא ביקר כמה מהם, וצוויג אה, קרא בספרים של... אה, והמאמרים וה, של פרויד לא הפסקה, אה, ולמעשה, הוא לא, אומנם צוויג לא היה מטופל של, של פרויד, אבל הוא, כמה מהתסמונות שלו, סבל מדיכאון, אה, למעשה התאבד. ההתאבדות שלו אין לה קשר ישיר, אין סיבתיות בהתאבדות, למשל של צוויג. אין, זה לא שהוא היה בדיכאון. עקב מלחמת העולם השנייה, ואז הוא התאבד. לא, הוא היה אדם דיכאוני, סוער. <אח> אני חושבת, <אח> אבל אתה,
2: אתה כותב עליו שהוא בעצם היה אב טיפוס uh, של תקופתו, uh, יהודי שנולד בווינה ב-1881, הפך לפציפיסט בעקבות uh, מלחמת העולם הראשונה, ולסופר מצליח uh, כמובן בארצות הדוברות גרמנית, אבל אז בשנות ה-30, <אח> הצעדים שלו הוצרו, הספרים שלו נאסרו לפרסום, הוא נאלץ לגנות, לגלות ללונדון והמשיך לנדוד לארצות הברית, ארגנטינה, פרגוואי, ברזיל, אבל בעצם לא הצליח להכות שורש בשום מקום. זאת אומרת, אדם ללא שורשים, ואז באמת ב-1942, חודש אחרי ועידת ואנזה, הוא מתאבד.
3: כן, נכון, אבל העדר השורשים, זה,
2: זה נשמע כמו סיבת עילה לא טובה לדיכאון.
3: נכון, <laughs> לחלוטין, אבל <laughs> צווייג היו ניסיונות התאבדות קודמים לבעיות ולנפילת עולמו באירופה, כלומר... Uh, הוא, הוא עצמו בונה אידיאליזציה לעולם של, של, של אתמול שנהרס וכל החיים שלו נהרסים בעקבותיו. למעשה, אנשים ללא שם, שהם לא צוויג ולא אמנים לא, לא ולא סופרים, קבלו מאותם תסמונות ולאו דווקא הלכו והתאבדו, אפילו אם הם נאלצו אה, לנסוע למקומות... אה, צוויג למעשה הגיע לברזיל, היה בפטרופוליס, חיים בורגניים והוא היה מרוקש. ו... לאו דווקא בסכנת חיים ממשית. <אח> כלומר, הסוגיות של, של התשוקה והדיכאון והכמיהה הזאת אל, ה, אל, ה, אל הכל, אל החיים, אל uh, מערכות יחסים מקבילות, זה משהו שהיה קיים אצל צווייג <אח> לפני, הוא למעשה ברח מאירופה עם המזכירה שלו, שהייתה גם המאהבת שלו, וזוגתו נשארה מאחוריו ב- באירופה. כן. זה לא נדמה לי.
2: אני מברכת כל ידידיי, ולוואי ויזכו הם לראות את עלות השחר לאחר הלילה הארוך. אני, שחסר סבלנות, הנני ביותר, מקדים ללכת לפניהם. כך הוא כתב במכתב ההתאבדות שלו ושל אשתו בברזיל. אבל לפני שהלך, אוריאל, היטיב לתאר כל כך הרבה חיות ותשוקות בחייהם <laughs> של בני אדם, שאנחנו ניזונים מהם עד היום. נכון. 24 שעות בחיי אישה, נובלה של שטפן צוויג, בתרגום נהדר של הריאל קין בהוצאת תשע נשמות. אוריאל קון, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות. תודה. מופתע? בטח שהייתי מופתע. אתה יוצא עם בחורה, דייט ראשון, דייט שני, מסעדה פה, סרט שם, תמיד רק יומיות. אתם מתחילים לשכב. הזיון עם פיצוץ, אחר כך מגיע גם הרגש. ואז יום אחד, היא באה עליך, בוכה, ואתה מחבק אותה, ואומר שתירגע, שהכל בסדר. והיא עונה שהיא לא יכולה יותר, שיש לה סוד, לא סתם סוד, משהו אפל, קללה, משהו שרצתה לגלות לך כל הזמן, אבל לא היה לה אומץ. והדבר הזה, הוא יושב עליה כמו איזה שני טון לבנים. והיא חייבת להגיד, היא פשוט חייבת, אבל גם יודעת שברגע שתגלה, תעזוב אותה. בצדק. וישר אחרי זה, היא שוב פעם מתחילה לבכות. אני לא אעזוב אותך, אתה אומר. אני לא, אני אוהב אותך. אתה אולי נראה קצת נרגש, אבל אתה לא. וגם אם כן, זה מהבכי שלה ולא מהסוד. הניסיון כבר לימד אותך שהסודות האלה, שגורמים כל פעם לנשים להתפרק ולחתיכות, הם לרוב משהו באיזה סדר גודל של זיון עם בעל חיים, או עם קרוב משפחה, או עם איזה אה, מישהו ששילם לה על זה כסף. ככה מתחיל הסיפור השמנמן של אתגר קרת, בתוך קובץ הסיפורים "אני הוא", והסיפור הזה עובד עכשיו להצגה שנקראת "אני הוא", ועולה עכשיו בתיאטרון הקאמרי, ואני שמחה לארח כאן באולפן, את רוני סיני, שלום רוני. שלום. שכתב ואיבד ביחד עם אתגר קרת את המחזה, ואת אודי רוטשילד, לא הלואו "אני הוא". אהלן. <laughs> <laughs> אז <laughs> הסיפור הקצר, הגבישי, היהלומי הזה, הופך אצלכם בהצגה... לסיפור רחב ועמוק מאוד, גם עם הקשרים פרוידיאנים, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, תכף ניגע בזה. הם... מה אהבתם בסיפור הזה? איך פתאום נולדה ההצגה הזאת? איך זה הפך למחזה?
0: קודם כל, אני זיהיתי בסיפור המקורי שיש כאן פוטנציאל קומדיה. ואחר כך, כדי לעשות מזה מחזה, לקח לנו משהו כמו שנה או יותר, לאבד ולהגיע למצב ש... שיש הצגה באורך שעה וחצי. הטריק שמצאתי כדי לשמור על רוח הסיפור, זה לקחת איתי חוץ מהסיפור גם את הסופר. ואז <laughs> בעצם <laughs> לא היו פה שום, אף אחד לא יכול להאשים אותי שלא שמרתי על רוחו. <laughs>
2: <laughs> אז ההצגה מתחילה מהסוף בעצם, כי הסופר שמספר אותה זה אני הוא בעצם, ואתה, אה, אודי, מגיע לפגוש איזשהו נגן. בקרן רחוב נגענו רוסי, קוראים לו לזר...
4: קוראים לו איז'ולזרסקו. איז'ולזרסקו, הוא לא רוסי, הוא ממקום שקוראים לו גורבצ'ה.
2: גורבצ'ה, אנחנו בסוף גם מגיעים לגורבצ'ה, שלא תחשבו. אבל באמת כך מתחיל הסוף, והוא אומר, אבל איך אתה מכיר אותי? ואז נפרס סיפור העלילה, שכאמור, הוא על גבר שמאוהב ב... רעותי, נכון. ורעותי היא מורה לנגינה, נכון. והיא מתחילה כאיזה מין חלום, מין פנטזיה, והוא עולה אליה כדי לנסות אה, ללמוד אה, מוסיקה.
4: פ- לנסות להתחיל איתה.
2: והכל בסדר, כן. רק שבשעת השקיעה הם חייבים להיפרד. הוא לא יכול לראות אותה אחרי שמחשיך.
4: נכון. אז בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, כי ההצגה היא באמת, יש בה המון הפתעות, גם טקסטואליות, גם עלילתיות, גם בימתיות, ופשוט שווה לראות אותה בשביל לראות את זה. באמת הסיפור העקרוני הבסיסי זה שבלילה ראו הופכת לגבר שמן. קצת מסריח, קצת... אינסטלטור. אינסטלטור. והבחורה העדינונת הזאת, הזה, נהפכת באמת לגבר הזה. ואני הוא נאלץ להתמודד עם שני הצדדים של המטבע. ואפשר באמת, הפירושים פה יכולים להיות שונים ומגוונים.
2: לאן אתה
4: לקחת את זה למשל? אני ניסיתי לשחק כל סיטואציה בנפרד. זאת אומרת, מה הוא רואה באמת, ראו אותי, מין התגלמות של איזה אידיאל כזה של יופי ורוח ונשיות ועדינות ואפילו רוחניות. ומוריס הוא ההפך הגמור, הוא ארציות. וניסיתי כל סיטואציה לשחק באמת בכל, בהתייחס ל... בלי להיכנס יותר מדי לפילוסופיות ולעניינים, כי אז אתה לא יוצא מזה. אלא באמת, לעניין. ובאמת אני הוא לאט לאט גם מתחבר לאותו מוריס ונהיה... ומתיידד איתו, ורואה את היופי בו, ורואה את זה. כמו שקורה
0: בסיפור המקורי. בדיוק, כמו שקורה בסיפור המקורי.
2: רוני, אלן אתה לקחת את האישה הזו שהופכת לגבר, שחוזרת להיות שוב אישה. וכן הלאה, הזיגזג הזה, אותי, אותי המגדרי.
0: נור, אני, אני חושב שיש כאן איזה מין שד שיוצא מהארון, ו, וכל ההצגה הזאת, שהיא קצת כמו אגדה, בדומה נגיד לאחים גרים, יש בה המון המון שדים. למשל, יש אה, אדם שמאיים אה, לכרות להם את האשכים, אה, ואתה כל הזמן, מרוב שאת, שזה מפחיד אותך, אתה צוחק. אה, או למשל, יש לנו רופא. שאתה רוצה לתאר מה שהרופא עשה לאבא של עניהו למשל?
4: כן, זאת אומרת, אבא של עניהו, שהוא דמות שקיימת רק כתמונה בסלון, אסטבן, הוא בא לאותו רופא, שהרופא הזה עכשיו מנסה לחזר אחרי אימא של עניהו, אגב, אגב, קשר להמלט ולזה. שאני עליתי על זה, נכון? עליתי על זה ולא התכוונתם לסתם. ואותו רופא עשה ניתוח להסרת סיסטה בהרדמה מקומית לאבא והרג אותו. זאת אומרת, זה התחיל בזה ונגמר בזה. זה רופא בלתי
2: אחראי בעליל.
4: רופא שאם אתה רוצה להישאר
2: בחיים, עדיף שתתרחק ממנו. כל מה שהוא נוגע
4: בו מתקלקל. בדיוק. למרות שבזכותו, אגב, באופן מעניין, הוא מביא לאיזה מהלך עלילתי שלא נגלה אותו. שמביא את רעות להכיר במה שקיים, בלומודה שלה, ובסופו של דבר המחזה נפתר בזכותו. זה גם...
0: בסיפור המקורי מופיעה המילה כללה, רק כמילה, זהו, לא יותר. אבל במחזה הצלחנו, אני גם, זה מאוד מאוד קשה לא לעשות uh, ספוילרים, אבל במחזה מדובר בקללה שמקשרת את כל הדמויות, כולל הנגן רחוב שאנחנו רואים בהתחלה, שהוא נראה כמו דמות צדדית לחלוטין. כולם בסוף מתקשרים לקללה הזאת ומגיעים לארץ לא נודעת.
2: אבל הקללה הזאת קשורה בעצם שוב למדינת הילדות. Mm-hmm. למקום הזה שבו קורים דברים בין ילדים, ולפעמים גם דברים אכזריים בין ילדים, בין אם התכוונו, בין אם לא, וזה הרבה מופיע בסיפורים של אתגר קרת. תודעת הילד והסביבה שלו, וכמה בכלל יש לו שליטה על המציאות, ודי חוסר האונים שלו, השגיאות שהוא עושה בכלל בלי להתכוון, שם בלי לגלות יותר מדי, כן. נעוצה הקללה.
0: Mm-hmm. בגיל עשר <אח> יש <אח> אירוע שמגיעים אליו באמצעות היפנוזה, שהוא בעצם <אח> המפתח להבין את ה... את הקללה הנוראית הזאת שהוטלה על רעות המסכנה.
2: אז זה שוב מתחיל בנפש של הילד וככה נגרר, נגרר שנים איתה רבות, שנים כן. רבות. נכון. מה שעוד מופיע גם בסיפור הזה ובעוד הרבה סיפורים של אתגר קרת זה המטמורפוזה. זה בעצם שינוי פאזה של, של דמות. אם זה בסיפור המפורסם שלו, צינורות, כן? שאדם שלא כל כך מוצא את עצמו בחיים בונה איזושהי מכונה של צינורות ועובר דקה, הוא מגיע לעולם שכולו טוב, על המשתמע מכך. גם כאן יש אישה שהולכת לישון עם עצמה הענוגה שלה וקוטר. את הלילה וקמה אינסטלטור עם קרס וקללות וגרבוצים.
4: נכון.
0: אותי זה מאוד זרק לגלגול של קפקא, רק שכאן זה באמת יותר מודרני והרבה יותר מצחיק, שם הוא הופך לשרץ ענקי בתוך המיטה שלו, ופה זה בעצם מתייחס לזוגיות כ... כמשל.
2: אתה הזכרת את הגלגול של קפקא, ובאמת yeah. שם זה אזור טרגי, כיוון שהמשפחה שלו הכי קרובה מתנכרת לו כאן. Yeah. יש משהו קצת יותר ידידותי, והטרגדיה הופכת לקומדיה, ויש איזו סיטואציה שבה אני, הוא רוצה בעצם להכיר את רעותי לאימא שלו, כי הוא רציני איתה. נכון, yeah? על כל צדדיה. עכשיו, האימא, אם okay, כבר ה- 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 הסופר-אגו הזה, המפקח <laughs> על כל הסיטואציה, היא אמורה להתחבר לרעותי, והוא נורא פוחד מהרגע שבו יחשיך, על ארוחת ערב, ערב שבת. נכון. וראותי תהפוך למוריס. כן. אבל... וזה אכן קורה. אבל זה מפתיע, כן. כי אמא איכשהו מצליחה להתחבר למור... נכון. למוריס. נכון.
4: דווקא לצד הזה שהוא או... פחד, פחד
2: אז, ממנו. אז מה זה אומר לנו? שאנחנו כאילו, כשאנחנו אוהבים אנחנו צריכים לבלוע צפרדעים, לא משנה באיזה גודל?
0: בוודאי. <laughs> זה, תמיד הרי ההתאהבות זה הקסם הראשוני. ואז אתה צריך להתחבר עם המוריס של המושא, כן, מושא אהבתך. והמוריס
2: הזה יש בו סכנות, כי הוא מביא איתו חובות, והשוק האפור, והווריאן שרודף אחריו. זאת אומרת, זה לא סתם מוריס, זה טיק-טיק. אז מה?
0: אני חושב שכאן, באמת, מכיוון שזה דרמה, מכיוון שזה במה, אז הלכנו עם זה מאוד אקסטרים לגיבנת הזאת שנקראת מוריס, והרחבנו אותה למקומות מאוד רחוקים, אני חושב. אבל זה גם מה שהופך את זה כאן למצחיק, שזה ערך בפני עצמו. היכולת לעשות קומדיה. זה ערך בפני עצמו, מעבר...
4: חשוב להדגיש את זה, נכון.
2: אודי, אתה זוכר איזה קטע מההצגה שהולך איתך? כמה שורות שמתפרצות איתך, כאילו כשאתה עכשיו בימים האלה מלא את ההצגה הזו ומופיע?
4: אני פתאום, אני סתם חושב ככה על, על, על משהו מהותי שאולי הוא מעניין לדבר עליו, וזה זווית אחרת. שאתה יודע, ההצגה נפתחת בזה שאותו נגן רחוב, איז'ו לזרסקו, אומר סיפור, אתה יודע איך אתה נכנס אליו, אתה אף פעם לא, לא יכול לדעת איך תצא. זה גם המשפט סיום, או כמעט זה. ויש פה משהו בהצגה הזאת, ש, שבאמת עוסק גם במלאכת הסיפור. ואיך מספרים סיפור? בעניין של זמנים, זאת אומרת, ההצגה נגיד מתחילה ב... בי, שאני נכנס ואומר לו, מספר לו על סיפור שקרה, עד שזה אנחנו מגיעים להווה, שהוא הווה בימתי כמובן, הוא לא זה, ומשם איז'ו ואני ממשיכים למסע שהוא, שהוא, שהוא קורה כאילו מול עיני הקהל.
0: כאן ועכשיו, כאן כן. כאן
4: ועכשיו, כאילו. ובסוף, אני מסכם את ההצגה כאילו זה משהו שכבר מזמן. זאת אומרת, הערבוב זמנים הזה, שהוא אפשרי רק... כשמספרים סיפור בתיאטרון או בקולנוע, אה, הוא משמעותי פה. ועירוב הז'אנרים. זאת אומרת, יש פה גם פארסה, גם רומנסה, גם אגדת, אה, אגדה אה, כמעט נאיבית. יש פה אה, אה, גם מקומות שהן דרמה, אה, דרמה פסיכולוגית. יש פה המון המון דברים, כי, וכולם עוסקים באותו דבר, באיך אנחנו מעבירים סצנה, אה, איך אנחנו מספרים את הסיפור בצורה הכי מדויקת, הכי מגוונת. גם להצחיק וגם לגעת ללב, אני מקווה שהצלחנו לפי תגובות הקהל.
0: אני חייב טובה. לציין כאן שיש עוד אנשים שעוסקים, שעסקו במלאכה הזאתי, למשל מי שהלחין את השירים והיה מוזיקאי נכון. של ההצגה, זה יוני רכטר, שהכניס המון המון עומק. יש את מיקי גורביץ', שעזר לנו בתחילת הדרך בעיבוד, ורוחו מאוד שורה להצגה. ההצגה. יש את שירי לי דשא, שבמהלך החזרות הכניסה המון... נגיד פן נשי לתוך העניין. פן
2: נשי והומוריסטי והמון
0: חן, כן, ששם נביאה איתה.
4: חן ועדינות ויופי והומור.
0: נוצרה כאן הצגה באמת עם מעגל מוחות מאוד משוכלל. זאת אומרת, אולי מאגר מוחות שהביא את המחזה למקום מאוד מאוד משוכלל, אני חושב.
2: אולי בכל זאת איזו שורה מההצגה. וואו,
0: שאלה טובה, אני צריך לקרוא את המחזה שוב.
4: לא עולה לי ככה כרגע זה, אבל באמת... אני מאוד מאושר שאני <ש> שם <ש> ואני אוהב את זה.
2: אגב, <laughs> השם אני הוא של כן, הגיבור, כן. מס, הוא מסביר, כן, למה קוראים לו אני הוא, זה מין עיוות של השם אביה הוא, איזה מורה נכון. טעתה, שוב, כן, מקור הסבל, נכון. מקורה, <laughs> תמיד החטאים הקדמונים האלה הם בילדות, כשאיזה מורה אה, קוראת בטעות אני הוא במקום אביה הוא, וכל הילדים צוחקים, וזהו, כן. נתקעת עם השם הזה. נכון. אבל יש עוד איזה משמעות באני הוא הזה. זה כל אדם כזה.
4: זה כל אדם כזה, זה אני והוא, זה השתקפות של אחד, של השני, וזה גם חלק ממה שהמחזה עוסק בו. כן, נכון. Okay. זה גם
0: יכול להגיד שבעצם אני הוא, זה גם קשור ש, שאני הוא, הוא גם קצת, קצת מוריס. Mm-hmm. אני הוא. במובן מסוים יש הקבלה בין, בין השניים. כן, אני זה הוא כן, בעצם. כן, אני זה הוא.
2: אבל יש גם משהו, שוב, שמתחבר עם הרבה מאוד מהגיבורים של אתגר קרת בסיפוריו השונים, וזה הגיבור המובס. הזכרת קודם את קפקא, את האנטי-גיבור. הגיבור המובס תמיד.
0: נכון. אני לא חושב שהוא מובס, בכלל לא. אני חושב שבמהלך... קצת מובס בסוף, לא? כן, זה לא מסתדר
2: לטובתו, הסיפור ההורמנטי לפחות.
0: כן, אבל הוא אומר שהוא אמנם, אנחנו לא... אל תעוד, לא כדאי לגלות. אנחנו לא רוצים לגלות, כן, אבל הוא לא לגמרי מובס. לא לגמרי. הוא הרוויח משהו.
2: אז אני מאוד מודה לכם על השיחה הזאת. רוני סיני ואודי רוטשילד, הצגה עניו לפי סיפור של אתגר קרת, שנקרא השמנמן במקור, בקובץ, ועכשיו בתיאטרון הקאמרי. תודה לשניכם. בשנת 1982 פרסמה נאוה סמל, שהלכה לפני קצת יותר משנה לעולמה. אז היא הייתה עדיין מבקרת אומנות צעירה, ספר שירים ראשון, שירי הריון ולידה, והוא ראה אור ב... ספריית הפועלים, בעריכתו של נתן יונתן. הרבה שנים אחר כך, אולי שלושים שנה, היא פרסמה את uh, מזמור שירי התנ״ך שלה. ועכשיו uh, רואה אור מחזור חיי אישה. כל השירים של uh, נאוה סמל בהוצאת uh, הקיבוץ המאוחד. אנחנו נאמר עכשיו שלום לעיתונאית ולעוצרת איה אליה. שלום איה. שלום שירי. ואת בעצם מביאה את הספר הזה לדפוס, ושם כל שיריה של נאוה סמל. איזה מין כותבת מתגלעת. דרך השירים. אנחנו רגילים לקרוא רומנים שלה, ספרי ילדים, מחזות כמובן, אבל הנה השירה שלה, שיש בה משהו חי ותוסס בדיוק כמו שהיא הייתה, אז איזה מין דיוקן של משוררת מצטייר כאן?
5: נכון, אני רק אוסיף קודם כל שהבאתי אותו לדפוס ביחד עם הבת של נאווה. אלעיל סמל. אלעיל סמל שהיא במאית צעירה והיא הייתה שותפה של נאווה לעבודה וליצירה. ואני חושבת שאני גיליתי, קודם כל, אישה מלאת יצרים, גם באמת יצר חיים. יש הרבה מאוד שירי אהבה, מאוד גופניים ופיזיים, ויש המון שירים שמתעסקים בכתיבה, ובאופן שבו הכתיבה מצליחה לייצר איזשהו סדר, בתוך תחושות מאוד כאוטיות. ואני חושבת שזו אותה נאווה שאפשר לפגוש בספרי הפרוזה שלה וגם בחומרים שהיא כתבה לבמה ולתרגומים. מישהי שההתבוננות שלה לחיים היא מאוד עמוקה. היא כל הזמן מחפשת את העוד עולם שמאחורי העולם.
2: היא, כמו שרוני סומק מגדיר זאת בהקדמה לספר, היא מין נסיכה סקרנית כזאת, הופכת כל mm-hmm. דבר. אוהבת כן. לספר את הסיפורים שמאחורי הסיפורים.
5: בדיוק, בדיוק. תמיד מחפשת איזה פתח להיכנס דרכו ולהתגנב אה, לאיזושהי מציאות נוספת. לא הייתי אומרת שאחרת, אבל אה,
2: לעוד. איה, תקראי לנו שיר שחביב עלייך מבין השירים, שכאמור, מכיל, הספר הזה מכיל גם שירים שפורסמו, אבל גם הרבה מאוד שירים שהיא כתבה לאורך השנים ולא פורסמו בשום מקום. אז נכון. תבחרי לנו שיר שאת אוהבת.
5: השיר שבחרתי הוא חילקנו את העיזבון שלה לחמישה שערים. שירים שהם שירי זיכרון מהילדות, של חוויות ילדות. שירים שהם שירי אהבה. שירים שהם שירים... קראנו לשער הזה אישה. שהם שירים של בעצם אישה בוגרת, וכתיבה והגות, שזה שירי פרידה מהחיים. והשיר שאני קוראת הוא שיר מתוך... אישה. טרם חטא. מי שישן במיטות לפעמים אינות אורח, להרים את השמיכה ולהציץ. בגוף הזה הרך, הקיפודי. ובעיה קשה לראות את מה שבלילה היה יפה כל כך. יפה יותר מנגיעה חטופה. יפה יותר מנשיפה רפה. יותר מבכי חנוק. או חטח דק בבשר. או שמא, זה הגוף, כמו שהיה תרם שניזוק, טרם חטא.
2: איה, אתם בחרתם לקרוא לספר מחזור חיי אישה. <laughs> נכון. למה דווקא השם הזה?
5: <laughs> השם הזה הופיע על אחד מהמחזורים שמצאנו במגירות של נאוה, מחזור דווקא של שירי במה, והמחשבה הייתה שבעצם... נאוה נולדה לעולם ככותבת, כמשוררת, אבל ככותבת בכלל, בזמן ההיריון שלה, בזמן שהגוף שלה היה עסוק ביצירה הכי גדולה והכי נשית, והיא עכבה אחרי החוויה הזאת דרך הכתיבה, באמצעות הכתיבה. והנשיות הייתה מין מוטיב כזה שחוזר, היא מתעסקת בזה. בנשיות של סבתא שלה ובנשיות של אימא שלה ובאופן שבו היא מתבגרת והופכת מילדה לנערה ולאישה. וזה הרגיש שזאת הדרך הכי הכי הולמת לאסוף את כל החומרים השונים האלה ביחד. כן, למחזור
2: אחד שהציר שלו הוא הנשיות. וכמו שרוני סומי כותב בהקדמה, היא כותבת הרבה על מדינת הילדות שלה. על הילדות uh, בתל אביב, על סבא, על סבתא, על אימא, אבא, על האח. Uh, ובשיר שפותח את המחזור, היא כותבת, היא מספרת את הסיפור כמו שיר ארס. היו היו שני ילדים, והילד שואל, מה קרה בסוף? לא הגעתי לסוף, נשארנו בגבול ההתחלה. הילד מבקש שאשלים שהרי את מחק ציפורים. אני בוכה על כתפו. ילד, ילד. הסוף כבר נכתב בעצמו. ואני מאוד אוהבת גם את uh, מחזור שירי התנ״ך שלה, שבו היא בוחרת mm-hmm. uh, כל מיני דמויות, חלקן אפילו ממש uh, נידחות ומעניקה להן uh, קול, קול עסיסי, uh, קול uh, תוסס, אפילו בת פרעה זוכה שם uh, לשיר משלה, כן, כאם המאמצת של משה, שאותה כולם uh, שמו בצד. ויש uh, שיר מאוד יפה uh, בספר הזה, מכבה פנסי הרחוב. מי זה מכבה את פנסי הרחוב? אני רוצה להכיר את לוחץ המתג, בשש או חמש בבוקר. אף פעם איני שמה לב מתי נדלקים אורות, וביום גשם נופלות טיפות על זכוכיות פנסים. אור לבן, לבן מאוד וירחי. ירחי מדי, אינו שימשי, תחריחי. אז היא <laughs> רוצה לפגוש את האיש שלוחץ על המתג כדי לכבות את האור. אולי זה הבורא בכבודו ובעצמו, ואת המילה הזאת, הכריחי, קשה שלא אה, להצטמרר ממנה. היה אה, ביום אה, שישי צפוי להיות אה, אירוע בצוותא לזכרה, וגם לרגל יום האישה הבינלאומי, זה יקרה בשעה 12, ושם אה, יופיעו גם אומנים רבים שהכירו את נאוה ועבדו איתה, ליליאן ברטור. אלי הירש, מאור זגורי, מרים זוהר, גדי יגיל ועוד רבים רבים אחרים.
5: כן, זה הרגיש שזה בעצם התאריך הכי הכי הולם. גם לספר הזה, שכמו שאמרנו, הנשיות היא המוטיב המלווה שלו. וגם לנאווה, שלא רק בספר הזה, אני חושבת שקצת הקדימה את זמנה באופן שבו היא התעסקה במסורת הנשית. זאת אומרת, ממש באופן שבו... הסיפורים של אימא שלה ושל סבתא שלה הפכו להיות היצירות שהיא כתבה. וכמה מעט אנחנו מדברים על האופן שבו האימהות שלנו מלוות אותנו ומוסרות אותנו אל העולם ומעצבות אותנו. והרבה לפני מיטו uh, והשיח הנשי uh, שיושב ככה ממש במרכז סדר היום, uh, נאווה ממש הפכה את זה למפעל החיים שלה. חשבנו שאין יום מתאים יותר מזה.
2: מחזור חיי אישה, כל השירים של נווה סמל בהוצאת הקיבוץ המאוחד. איה אליה, תודה רבה לך.
5: תודה לך
2: שירי. להתראות. ואנחנו עם עוד אירוע שיתקיים בתיאטרון הקאמרי, וגם הוא במסגרת חודש האישה. זה יקרה מחר בשעה 11 וגם ב-13:30 בתיאטרון הקאמרי, מחווה לתרצה אתר משוררת אהובה, והשתתפו רבים וטובים, שחקנים, אומנים. בהם מירי אלוני, אלי גורנשטיין, שולחן, חדוהם רני, אסנת זיביל, שי גפסו ורבים אחרים, וגם רוחמה רז. שלום לזמרת רוחמה רז. שלום, צהריים טובים. צהריים מצוינים. מה מחבר אותך אל תרצה אתר ואל שירתה? טוב,
1: היא שירתה של תרצה מופלאה, ולי הייתה הזכות לקבל ממנה שיר לחגיגת הזמר. ערב קיץ ויונים. <אח> נכון, איך אתה יודע נשמע זה שיר שנכתב לחגיגת הזמר ב-76, הייתי אז חיילת בקבע, וזה היה פסטיבל במתכונת, לא במתכונת תחרות, אלא שירים שהוא הזמינו במיוחד למופע הזה. מיטב הזמרים, כל זה מהרשר שיר אחד מוכר שלו, בסגוריים אני שרתי בהרצה הזאתי, זה היה מוכר. והחדש היה זה השיר שהיא כתבה. עם אווירה שלך, עם חגיגי, חגיגיות אה, הקיץ, עם של משהו מאוד קהיל וכיפי וחופשי ושמח. אה, אה, כן. איך הייתה היכרות ביניכן? האמת היא שלא פגשתי איתה בחיים, זה היה רק בטלפון. אני קיבלתי את השיר דרך מוני אמרילי, שהיה מלחין שעבדתי איתו די הרבה. שהוא גם את בארציו אותי, ואז... אה, או שביקש ממנה, אני ממש לא זוכרת איך כן. זה היה, ופשוט הוא הכין את השיר ואמר שיש לי שיר לפסטיבל הזה, המיוחד הזה.
2: ורוחמה, ו- מה הולך להיות מחר באירוע, בקאמרי? אז
1: מחר, קודם כל, יצא ספר שירים של תרצה את הארץ לכבודו בעצם נערך המופע הזה, כי נכון. כבר היה מופע כזה לפני חמש שנים. ויהיו גם קטעי פרוזה שהיא כתבה, וגם כמובן השירים היפים שהיא כתבה, בגלל הלילה, ובלד על האישה, והרבה מאוד שירים אחרים יפים. אני שרה עד ערב קיץ זנים, אבל קיבלתי גם את אה, גש המקשב לנשים.
2: כן, שבמקור כן, שרה יעל
1: לוי. נכון, נכון. ו... כן, יש, זה... מה,
2: יש ציר נשים מרכזי בכתיבה שלה. נכון, בהחלט. היא כותבה על זה בכל. לא מעט, עוד הרבה הרבה לפני uh, האקלים שאנחנו חיים בו היום, אקלים המיטו.
1: כן, האמת היא שאני בכלל מאוד מאוד מחוברת לנשים משוררות שכותבות, גם רחל שפירא, שאני מופיעה איתה הרבה, ועכשיו uh, יש לי איזה מופע כזה עם הבת של נעמי שמר, אה, נעמי שמר. ועכשיו תרצה, אתה הרי מופע הזה, קודם כל מאוד אוהב השירים, יש לי את הספר הקודם שלה. שאני קוראת אותו ואני באמת, זה ממש נוגע ללב. תפילת יום הולדת זה שיר שאני מאוד אוהבת. כן, אני משעררת שבאמת כותבת בעיקר שירה נשית.
2: והאתר הזה, שעברתה מהאלתרמן, אתר זה האישה שמחפשת את המקום שלה,
1: את החדר משלה. נכון, נכון, נכון. האמת, לא חשבתי על זה עכשיו שאת אומרת.
2: אז הנה רוחמה, אנחנו שומעים את השיר שלך, uh, ערב קיץ uh, ויונים למילותיה mm-hmm. של uh, תרצה אתר, שאותו תבצעי מחר בקאמרי. תודה רבה. תודה, רוחמה רז. כל טוב, שלום. ועם המילים של תרצה אתר אנחנו נסיים היום את מה שקורה, תוכנית נשית למדי ומיוחדת. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לברי שבת שלום.